0: na nave mitose neural, eu sou o capitão Tiago Leite, o Tercelão, e esta aqui é a minha tripulação.
1: Olá pessoal, meu nome é Diego, o misantropo, e eu sou o piloto.
2: O gente, eu sou o Diego Saraiva, o Wally, eu sou tocador de flauta no bar em Tatuí. Esqueci o nome do bar.
3: Eu sou o Werner, o Kinomo, e hoje eu não sou é um binômio é um
0: De hoje, do nosso podcast Mindose Neural, vamos falar sobre um dos clássicos da ficção científica no cinema, Star Wars, ou como era, costumava ser conhecido no Brasil, Guerra nas Estrelas, Episódio 4, Uma Nova Esperança, que embora seja o episódio 4, na verdade é o primeiro filme. Vamos discutir sobre a trama dessa história e daqui a colar vamos tentar fazer uma análise dessa trama de acordo com o monomito de Joseph Campbell que é conhecido como a jornada do herói e também cada um aqui vai fazer suas considerações dentro daquilo que considere pertinente pra
3: é, eu vou, vou falar sobre Freud Nietzsche, Jung oh. e o é. contexto de Star Wars no que concerne esse relacionamento Humano incestuoso, é.
2: Eita,
3: não, aí... tá, essa é a
0: parte mais interessante. <risos> Vamos para os recados dos ouvintes. Referentes ao episódio passado sobre a metamorfose de Franz Kafka. Mas antes, vamos deixar registrado aqui: se você quiser fazer algum comentário sobre o nosso episódio, você pode nos seguir no Facebook, facebook.com.br Mitose Neural, e pode deixar comentários lá. Pode seguir a Mitose Neural no Twitter, mitose neural, e pode nos enviar e-mails. Pelo endereço mitoseneural.com Agora vamos
2: ler os comentários sobre o episódio passado. Aqui, primeiro comentário. Aqui também, do Fernando Luiz. É, aqui também tem Prêmio F5. Enfim, first. Prêmio é, F5, é. olha aí.
0: Bom, é, é, felizmente para ele, né? <risos> nós não temos Prêmio F5. Quem sabe o Fernando Luiz não... Vai ser contemplado aí no, no futuro, né?
1: Eu tô comentário de conhecido nosso, Davi Rego. Ele disse o seguinte. Ficou muito bom Tiago quem fez a edição? Tá se garantindo mesmo. Muito boa associação acidental entre Gregory, acho que ele quis dizer Gregor, né? e o próprio Kafka, onde ele sem querer transformou-se no próprio personagem que criou, ótima associação.
2: Olha é aí, muito bom, hein?
1: Ele gostou da, da associação que a gente fez, né? Do, da, da ironia do Kafka ter tido um fim parecido com o do personagem, né? E gostou da edição, né? Então, palmas para o nosso editor, né? Isso.
0: Isso é um bom sinal, o pessoal está gostando mesmo da, da qualidade da gravação e da edição, né?
1: Exatamente.
0: E esperamos que isso seja um motivador para nós mesmos também, continuarmos. A...
1: É, isso para o primeiro episódio, né? Já tá tendo um feedback assim legal do pessoal, tá é, motivador realmente.
0: Então, temos aqui um comentário de Rossini, que eu acho que deve ser conhecido de algum de algum Diego aí.
2: É meu amigo, ele é amigão meu.
0: É, ele é italiano, né? Pelo nome. <risos> não,
2: ele é de Natal <risos>
0: Ele comentou no blog, né, ele disse Muito massa a conversa de vocês. O Olly me falou há alguns anos na criação de um podcast. Muito bom que se concretizou. Não havia lido a metamorfose. Li aqui, ouvi o pod. E foi interessante vocês terem citado a indiferença com relação à saúde a partir da nova forma de Grego. O inseto parece uma alegoria exacerbada do nojo que um parente pode receber tão logo de fira do que sua família e sociedade espera.
2: É uma boa... Eu acho que é uma boa leitura dele, não é essa aí? E acho que a
0: gente não. É, ele... ele é problema, porque é uma coisa também que a gente ele podia ter falado mais um pouco, né? Sobre essa questão do, do paciente terminal, né? E da, de todas as, as fases que passa a pessoa que tá morrendo e a família, né?
2: Pô, é também a leitura que ele fez de que... Talvez... a. a a família pensasse que esse que ele fosse uma coisa e ele foi outra, né? Não sei, não sei o que é isso. É,
0: é. é todas essas leituras se complementam. Né? Aí ele continua aqui. Primeiro, quebra de rotina matinal, espanto, daí pena, indiferença, abandono, explosões psicológicas quando Gregor expõe-se na sala, humilhação pela empregada, fome, morte e alguém para lidar com o um corpo que não nós. Apesar de pequena, um grande trecho da novela, Antes do tumulto do aparecimento de Grego na sala É dele consigo próprio no quarto E uma nova rotina no resto da casa Ele morre, ninguém derrama lágrima E o futuro vem à frente Eu gostei porque Kafka transmite A mensagem da inutilidade E diminuição que um pode ter frente Ao peso da família e da sociedade Mas isso é talvez porque sou sociólogo <risos> Uma viseira talvez estreita Mas é uma opinião aí Quando é o próximo podcast é interessante ele falar sobre isso dele ser sociólogo, né? Eu sou da mesma área que ele, sou antropólogo, e acho achei que a visão dele é bem válida, assim, e, e se complementa com, com as outras questões que a gente colocou, né? E quando será o pós-podcast, esperamos publicar, né? Na verdade, nós já estamos <risos> no, no episódio seguinte, né? É, nós estamos gravando aqui o episódio. É, a gente ainda
1: está que... decidindo a periodicidade do, do podcast, se vai ser semanal, quinzenal, mensal. Né? Então até a gente decidir e começar a, a produzir com frequência, a gente anuncia. Vocês vão ficar sabendo aí. Né? É,
0: a, gente, a gente vai avisar a todos que comentaram né, diretamente para que eles acompanhem, né? E até para eles saberem que o comentário deles foi lido no episódio.
1: Isso exatamente. Importante isso é assim, tá incentivar eles a voltarem a comentar, né? E se possível também se gostaram realmente, até divulgar entre os amigos, né?
0: Isso.
2: Esse foi da Carlene, uma amiga minha, grande amiga minha. Ela diz assim, Depois de ter ouvido meu ponto de vista a respeito do livro, é bem parecido com algumas, pessoas, algumas coisas que vocês citaram. Como, por exemplo, o caráter dele um pouco duvidoso quanto ao trabalho, o caráter de sua relação com a irmã, um pouco incestuosa. Essa foi foi o Tiago, não foi, que levantou esse aí, né? Poxa. Bem bacana, ela concordou aí com a, com a gente. A competição entre pai e filho. Mas o que mais me chamou a atenção foram as atitudes da família para com o estado antes e depois de Gregor ter se tornado a criatura monstruosa e repugnante. Primeiro a família toda se escorava no filho. Assim, ela fala no sentido que ele, eles dependiam do filho, né? É. É, todos dependiam dele. Que o único membro que trabalhava para mantê-los, ele era o único membro que trabalhava para mantê-los. E Depois da sua metamorfose, eles forçosamente se veem na posição de continuar, começar a fazer coisas por si mesmos. Sem uh, nem se querer, nem sequer quer. serem gratos ou ter compaixão pela nova forma do filho. Enfim, tem muita coisa que pode ser discutida e comparada com algumas atitudes e comportamentos na nossa sociedade. É, é, é muito bacana isso que eu vejo de alguns. Uh, leitores, né? Que eles se viram mais motivados a ler. A Carlene é uma delas que não, não tinham lido ainda. E depois do podcast ela, quando eu lancei, a gente lançou o podcast, disse, ah, agora eu vou ler o livro e depois eu vou, vou, a gente vai eu vou comentar, a gente vai conversar. Bem bacana isso, essa como é, a gente acionar um gatilho nas pessoas que ainda não tinham, né? Não de de quando começar a ler e, e continuar a ler, tava é bem bacana isso.
0: Isso aí tá inclusive está presente no próximo comentário aqui. Eu vou ler porque foi uma, uma breve conversa que eu tive no, em uma outra rede social, que foi de Giovanni Arieira. Ele, eu, eu compartilhei, né? Ele disse assim, putz, não posso ouvir porque não li ainda. Eu, eu achei até, assim, meio desproposital ele dizer isso, né? Mas foi uma... uma um sinal né, de que ele poderia se, se motivar, né? ele, ele talvez até quisesse já ler o livro. Eu, eu comentei para ele, né, respondi a ele que gostaria que ele escutasse ou que ele, pelo menos, é, visse o, o podcast como incentivo para ele escutar, né, para ele ler o livro. E aí ele re, e respondeu, né? com certeza o cast foi um grande incentivo. Vou correr atrás do tempo perdido e ler logo o livro parabéns a todos pelo podcast a edição ficou realmente muito boa mas discordo que o cast tenha ficado tão bom por causa disso ficou animal por causa do papo de vocês mesmo. dei uma conferida no site como um todo e gostei muito também reblogando já sua publicação ele disse essa questão aqui sobre a edição porque eu tinha dito né que ele escutasse o, o, o podcast porque a edição tinha ficado muito boa né? E ele disse que, que não foi só por causa da edição, foi por causa do papo mesmo.
1: Então, então assim, ele escutou, né? Escutou e vai é usar, isso. usar isso como incentivo para ler o livro, né? Foi o que eu entendi. É,
0: é, é muito bom isso. Muito legal.
1: É, até para pessoa que não conhece, né? Assim, tudo bem, a gente fez spoiler e alguma coisa ou outra, mas para algumas pessoas isso serve como incentivo para ler o livro, porque uma coisa é a gente comentar sobre o livro, né? outra coisa é ter experiência de ler. Então, para ele, pelo visto, serviu de incentivo para ele ir atrás do, da, da leitura que ele já queria, que foi o que eu entendi, já queria ter lido antes. Isso.
0: E, e assim, eu, como sempre eu falo, né, até eu sempre lembro de uma pesquisa que foi feita há algum tempo atrás, que foi uma pesquisa sobre spoilers. Eles pegaram dois grupos é, separados né, para assistir um filme, que eles não tinham visto ainda, e para um grupo eles contavam um spoiler do filme, e para outro eles não contavam nada. E o que eles observaram, né, os pesquisadores, é que aqueles que sabiam dos spoilers, eles gostavam mais do filme do que os que não sabiam, depois que eles assistiam. É como se o fato deles de saber o que ia acontecer fizesse com que eles ficassem prestando atenção a detalhes do filme, tentando descobrir pistas sobre o spoiler, e eles acabavam aproveitando mais a experiência de ver o filme. Sim, entendi. Então, então assim, só para dizer que... Não que eu, que eu acho que a gente que a gente deva sempre soltar spoiler, mas o fato de você saber um spoiler não, não implica que você não vá aproveitar a leitura ou a, ou a, a experiência de ver um filme. Né? Isso não não estraga o, a experiência, ela pode até enriquecer às vezes. E no caso como num um livro desse, né, que inclusive é bem conhecido na cultura ocidental, né, a metamorfose, é muita coisa a gente já sabe assim, por ter escutado falar, mas toda a leitura que a gente faz Sempre traz coisas novas, a gente sempre percebe coisas que não tinha percebido na primeira leitura, na segunda.
1: É verdade. Só, só o seguinte, tem pessoas que gostam da experiência de ter surpresas nos filmes, né? Então spoiler às vezes pode prejudicar essa experiência. É. Mas são casos isolados, porque nem todos os filmes têm realmente é uma surpresa muito grande que é, spoiler estragaria, né? São poucos. É isso. É,
2: eu já não gosto de spoiler, então. É a coisa de cada um, né? É, já sou
0: Exatamente. Eu acho que, assim, o, o, o ideal, né, na experiência de ler um livro ou de ver um filme, é você ver uma vez sem saber de nada, e aí, agora que você já sabe os spoilers, você vê de novo, que é equivalente a alguém ter dito, né, o, o spoiler. E aí, você, como você está vendo duas vezes, a experiência é ainda mais enriquecedora, porque você fica procurando, que nem quando, quando eu assisti Clube da Luta pela segunda vez. Que aí você fica procurando pistas. E, e aí. Eu, eu acho, talvez eu tenha acabado de dar um pequeno spoiler sobre o clube da Lu. <risos> mas. Mas enfim.
1: Peraí, tem mais um comentário. Tem? Tem a Brena Padilha. Ah, é. Brena Padilha. Deixa eu ler esse comentário, é rápido.
0: É porque você não leu ainda.
1: Então. Uh, acabei de escutar, adorei. Kafka em sua linguagem de gente como a gente. é Realmente a gente <risos> somos todos pessoas normais, né? <risos> Ninguém aqui é especialista em, em literatura, então a gente usa uma linguagem qualquer pessoa usaria, né? Temos experiência de pessoas normais, então realmente a linguagem da gente fica mais próxima da dos ouvintes porque com certeza especialistas em literatura não vão escutar o podcast sem criar uma crítica gigantesca, quem sabe, né? quem sabe, mas é a gente faz o que a gente gosta, né? A gente fez uma leitura, deu nossa interpretação e acho que isso as pessoas se identificam, né? Com nossa análise leiga, porém é, bem intencionada, não sei dizer isso. Então é isso mesmo. Obrigado, Brena. Obrigado, Davi. Obrigado. Rossini, obrigado a todo mundo que fez é, colaborou com o comentário nesse episódio de estreia do nosso podcast. Espero que vocês continuem escutando é, se possível divulguem entre os amigos certo? É, a gente pode também solicitar sugestões né, de temas é, cria, depois pode criar um, um, um
2: fórum é um
1: fórum é para aceitar sugestões né, ver o que, é que o pessoal gostaria de escutar e é isso aí
0: isso. todos os comentários contribuem para a gente melhorar né, e se motivar a fazer cada vez melhor o podcast Exato. Isso. então vamos lá que a força esteja com você até mais claro.
2: Quem foi o Jorge Lucas, Tiago? Fala pra nós aí. Não então, sei. Quem foi? O falecido Jorge Lucas, né?
3: Quem foi o Jorge Lucas, exatamente.
2: Hoje ele não é nada. Quem era o Jorge Lucas? Sem saudades. Não. Né, rapaz? Aquele senhorzinho do Na verdade, do eu,
0: eu nem sei muito é? sobre ele. Eu pensei a gente falar mesmo sobre o filme.
2: Eu vou falar do Alguém filme. É isso, que <risos> qual é o filme? É, é o filme do Jack Black, que. É a viagem de Gully. Vocês chegaram a ver esse filme? Não, um filme não. novo aí. Não sei qual Luca, é, mas não assisti. Ele. Eu não sei se é esse filme que chega com o um roteiro pro, pro George Lucas, algo assim. Eu só, eu só assisto. Ele. ele disse que ele foi ele que deu o roteiro pro George Lucas. Ele inventa um monte de história pro pessoal lá Ah, a
0: história é interessante, dá, só que eu, eu sei é um, é um filme, um curta chamado George Lucas Apaixonado. Que yeah, é satirizando o Shakespeare apaixonado, yeah, mostrando o George Lucas na faculdade, terminando o curso lá de, de arte cênica, sei lá, de, de cinema, alguma coisa assim. E aí os pessoal. É é comédia. Aí, aí os colegas dele são todos parecidos com os personagens de Star Wars. Né? <risos>
3: esse aí deve e... ser legal, cara.
0: É, não, é legal. Eu vou botar depois... A gente vai botar o link aí na descrição do post. Depois vocês dão uma olhada. Então, falando de George Lucas, né? George Lucas é um cineasta norte-americano que ficou realmente conhecido mesmo por causa de Star Wars. Né? Ele... Eu, eu nem sei se ele tinha uma, um renome assim antes.
2: Ele tem tem uns filmes antes, não tem? Um filme, eu acho. Ele tem um filme, filmes, bem...
0: mas eu tô dizendo que, assim, que antes de Guerra nas Estrelas, ele não era um, um grande cineasta, assim, conhecido. É, ele não era assim, ninguém, ali. né? É, ele não era ninguém. Ele tinha... Tem aquele tal de American Graffiti, né? Que é bem conhecido, que... É, acho que foi, mas é... É dele? É dele. Mas, assim na filmografia dele antes de Star Wars né só tem dois filmes assim mais conhecidos que é American Graffiti e um tal de THX 1138 e assim antes quer dizer, antes de Star Wars né o, o interessante é que quando ele trouxe é, Star Wars né quando ele é, dirigiu é, escreveu o roteiro e, e enfim produziu o filme ele trouxe uma série de, de coisas novas para pro o cinema, né? e, e o Star Wars, na sua primeira versão, foi um marco para o cinema, tanto em termos de uma é, reformulação das ficção científica nesse tipo de mídia, né, como também uma uma renovação dos efeitos especiais, né, de um, uma criação de de uma estética diferenciada, né? Sabendo
3: que ele tinha feito outra coisa além de Guerra nas Estrelas,
0: é, assim tem inclusive Indiana Jones é dele, né? Quer dizer, acho que são, uhum. acho que é, é, são as duas grandes franquias dele, né? É, não, não, tá, eu que tava, tava mais, querendo né? dizer
3: antes, né?
2: Antes de que era nas É, Antes disso, eu... o que ele quis fazer foi um um filme de aventura, né? Que tivesse muito dos, dos elementos dos filmes, dos filmes mais antigos, aqueles filmes mais né clássicos, né? Não é isso? Vou isso. Falar
3: em antigos e clássicos, o diretor Peter Jackson, né? Ele tem um filme, é, tem um filme dele que ficou o clássico, vai ser o clássico eterno dele que é o Senhor dos Anéis, né? E tem os filmes eu do início da de carreira dele. Um que eu sugiro é o Fome Animal. <risos> Fome. Fome Animal, Peter Jackson. Você é fã é, do Senhor dos Anéis? Sacanagem. É fã de Peter Jackson? Assista. Mas, mas parece Fome que o, o Peter Jackson Você tem um filme. Dá
1: seus conceitos. É, parece que ele tem um filme anterior a, a Senhor dos Anéis. Que parece que foi considerado um bom filme. Era, acho que era sobre fantasmas. É, se não me engano, é uma comédia, mas.
2: Ah, é um filme, é. Um filme espírita. Isso, ah, parece é um filme que espírita? é. Puta, cara, eu vi é ruim, esse filme é ruim, então. ruim, cara. <risos> É uma, uma menina, não... Não, então esquece que eu falei isso. É, cara, o cara rapta a menina e ela vira um, um espírito, sabe? E daí ela vai descobrindo que o cara fez com ela. O cara é um, era um pervertido doente. E, e o filme é bem... É, é, é mais ou menos uma... Como é que diz? Uma campanha anti pedofilia e, e pró espírita, sabe o filme? É, é bem didático o filme. Parece um filme de, da Globo, entendeu? É
0: mais inter, interessante o, o fala... é trash comédia. Interessante o Werner falar sobre Peter Jackson, porque Peter Jackson também representou para o cinema um papel parecido com o que George Lucas representou na época dele, né? porque veio trazer, inclusive, você percebe a influência do próprio Star Wars, a própria forma de, de produzir, né? É, inclusive o, o próprio Peter Jackson também criou uma, uma empresa de efeitos especiais, né? Da mesma forma que George Lucas fez na época dele, né? Que, que a Industrial Light and Magic renovou, né? De forma muito significativa a forma de
1: fazer efeitos especiais no cinema. Isso. E a Industrial Light and Magic foi criada justamente para produzir o filme de guerra nas estrelas, né?
2: enfim tinha uh, ele criou para justamente para conseguir produzir os efeitos especiais não é isso do isso. filme uh, O stop motion também foi ele que foi, foi da, da empresa dele
0: É, eu achei todos os efeitos especiais do, do filme né se bem que Star Wars o primeiro não tem stop motion mas uhum. todos os efeitos especiais do de todas a, toda a saga foram produzidos pela Industrial Light Média. Magic
1: Tiago você disse que no Sim. aonde é que não tem stop motion
0: no primeiro Star Wars No episódio, episódio 4. 4
1: Não, mas é, Tem um detalhe do. Eu não sei se foi acrescentado posteriormente Mas Naquele jogo de xadrez bizarro Que o, o, o Luke tá jogando contra o R2-D2 Tem um, é um é stop motion mesmo. É mesmo,
0: é mesmo É um stop motion é, enfim.
2: Mas o, o, o Chewbacca é todo em, em, em stop motion. É, Chewbacca claro é em stop motion.
0: Não, inclusive o Luke Skywalker
3: também, é. você percebe. As drogas. Ah. As drogas. <risos>
2: é. Cara, quando, quando eu descobri que tinha um anão dentro do r 2 e 2 eu fiquei muito... Que isso, cara? Tem uma pessoa aí pois dentro. É,
0: só você vê, né? Não faz sentido. Era ele que falava dentro do... Era pra do... ser um carro a controle R2, remoto, alguma coisa. Inclusive nesse Nem filme, nesse, nesse curta Jorge é, Lucas Apaixonado, né? o, o personagem que seria a inspiração da R2-D2 é um anão, é, é como se fosse um anão africano, que fala uma língua africana cheia de fonemas diferentes, né? É, e aí é, era, é, era um anão assim, vestido de branco e azul, e o, o companheiro andava junto com um cara vestido de amarelo, em inglês, todo é, formal, é... assim, igual o
3: C3PO. Os caras só eram criativos.
2: Eu, eu, eu li alguma vez em algum lugar que falava, que disse que o R2G2 seria o protagonista da história do Star Wars, né? Pelo, pelo menos da saga, da saga da, da, do cinema. Ele, mas ele seria o, o, o olho em, em todas as sagas, né? Ele estaria presente em todas as sagas e ele também seria o fio condutor de, de, de todos os filmes assim pelo menos na maioria dos filmes e ele tir, tiraria o herói do, do, do da Inês né? que quebra ele ele serve também como como aquela figura que quebra a, a o status quo do herói né que ele, quando chegam em, em Tatooine e, e é comprado pelo Luke Skywalker né ele, ele tem as suas próprias ele tem uma personalidade própria, né? É. O, o R2-D2. É. Ele aparece ele em todos os filmes. Ele meio que conduz. Uhum. Ele, ele, ele meio que observa a história toda é. de, de longe, né? Ou de perto ou de longe, ele tá, ele tá dentro da história, né? É,
3: deixa eu fazer uma pergunta a Agora, vocês. eu queria fazer uma, uma pergunta que eu tô esperando. Faz,
2: faz... Faça senhor. Faça a
3: pergunta. É, Por que episódio 4? Quando eu tava na... Quando eu era adolescente, criança, né? Passava na sessão da tarde, aí começava aquele letreiro, tal, tal, aí, Guerra nas Estrelas, Episódio 4, se eu disse, é o 4, eu não assisti os outros, eu assisti não. Sério. <risos> Sério.
2: <risos> fazendo, uh, existe é. a lenda, né? Existe a lenda... Só passa o Episódio
1: mas... 4. Existe a lenda de que o, o Jorge Lucas tinha criado é. o roteiro dos seis filmes, e que por uma questão de orçamento, é. alguma coisa do tipo, ele decidiu é, produzir só é. o Episódio 4, o Quinto e o Sexto. E que futuramente, talvez, ele fizesse o primeiro, segundo e terceiro. Na verdade, eu já, eu já escutei lenda de que ele tem roteiro para nove episódios. Isso aí, na, na verdade, os dois eu acho é, que né? são lenda, né? A maioria das pessoas concorda que é lenda. Que, na verdade, ele só tinha o, daqueles três primeiros e, talvez por questão estética, para dizer que a história já está bem avançada, colocou o primeiro como episódio quatro, alguma coisa do tipo. É. Pode ser... Mas são só lendas, são histórias, né? Que giram em torno da, da produção do filme.
0: Mas aí, o, o que, que, seria, que, que ele gastaria tanto nos episódios? Aquele monte de lightsaber? É, é, o é não, porque o, o, o,
3: o, o 4, 5, 6 é mais no espaço, né? E o, os outros, se a história realmente estivesse pronta como, como era alegado, é, teria que fazer os planetas, as casas, Aham. os prédios, Sim. né? de qualquer, grita, forma, qualquer povo, forma, eu acho que foi
0: assim, em termos de da história, né, da forma como a gente aprecia os filmes, ficou perfeito o fato dele de, de não revelar inicialmente quem é Darth Vader, né? E de criar essa expectativa e de, de ter a o grande grande revelação no, no episódio 5, né? Que se, se você tivesse é, você revelar, contado, se você tivesse contado, se tivesse contado a história desde o episódio 1, um, não haveria, não teria havido esse impacto.
3: É, mas isso eu,
0: eu
1: também considero o seguinte. Tudo bem, ele pode ter feito a, o roteiro do episódio 1, 2 e 3 e não, decidiu não produzir, mas como ele fez o 4, 5 e 6 e teve essa revelação de Darth Vader como pai do, do Luke Skywalker, ele quando começou a produzir é, os três rapaz, primeiros episódios, aí. ele ra, ele adaptou e, e, <risos> e fez do jeito que ficou, entendeu? É, spoiler, mas <risos> a gente tá entrando já, né? É, foi. Pô, A gente tá entrando ainda. nesse outro episódio. 5 ainda, pô. Esse, esse, é,
3: esse episódio um é, sobre, três. é sobre
1: o episódio 4. É,
0: ele Já fez um 2 que... ou 3
3: ah, para destruir tudo que ele tinha construído antes. é Só para isso que Bom, ele fez um o, que, o,
0: que eu, o que eu sei, assim, pelo menos é o que se alega, né, mais oficialmente, é que o Werner tava falando aí da questão do episódio 4. Quando foi lançado inicialmente Star Wars, o nome do filme era só Star Wars, né? Não, não, não tinha subtítulo não tinha nada e, e ele criou como uma história fechada tanto que você quando a gente assiste hoje em dia né ela é uma história com começo meio e fim e é assim pode pode continuar ou não né é, ele fez assim de propósito justamente para ver se ia ter retorno né se o público ia gostar e como como deu certo né aí ele resolveu fazer os outros aí ele ele Mudou o nome do filme para Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Justamente para é, dar a ideia do que, que viria a seguir. É, eu, vou, eu quero fazer uma pergunta a vocês. O que que Star Wars significa para vocês assim, o, que, o que, que que esse filme, essa saga para cada um de vocês o que que ela tem de significado o que que ela representa é, enquanto é, filme enquanto franquia, enfim enquanto parte da, da cultura ocidental
2: eu posso começar?
0: pode eu posso, Diego, posso começar? Diego Orly, diga-nos a sua opinião
2: oi não é muita coisa não eu vi esse filme quando era criança, na Sessão da Tarde. É... Eu também, como Hernan eu não entendia assim... Pô, por que o episódio 4? Por que quem é essa menina, essa, essa princesa Leia? E, e, e por que que o filme começa no meio, entendeu? Eu não entendia muito, mas a gente... É, é... Essa parte política eu não entendia. A gente, quando era criança, eu gostava muito da parte dos lasers, da, da, das lutas com, com espada e tudo. Era, era o que a gente prestava atenção quando era criança, né? Agora eu fui rever o filme e assim o filme cada vez que eu revejo ele parece bem mais claro para mim as coisas né a parte política a parte do... porque não é tão simples assim o universo não é tão simples Star Wars né por que, que, por que, que eles são rebeldes né porque o Império é daquele jeito porque o Darth a, a... será que o Darth Vader e o Imperador Palpatine será que eles são maus mesmo né é, a gente fica pensando essas coisas hoje quando não era, quando era criança, a gente não, não, não pensava essas coisas, né? Eu acho que, talvez, por isso que o Jorge Lucas tinha escolhido começar pelo 4, porque eu acho que começando pelo 1, não seria um filme mais parado, um filme mais de, de origem, enquanto que o 4, ele, ele tem muito mais ação, muito mais laser. aí como é um filme bom, uhum. né? O episódio 4 é muito bom.
0: Muito bem. Então, é Diego Misantropo, o que você... E sobre Star Wars?
1: Ah, assim, eu considero um filme muito bom, me lembra muito minha infância, eu lembro que nosso pai colocava pra gente assistir então você lembra de assistir em casa? O né? é, pai sempre gostou de filmes assim, de ficção científica, de aventura né? então lembra um pouco a infância da gente, né? é um filme bem heróico né? acho que é até um, um pouco inspirador na, na, assim, nas suas limitações né? é um filme... É, que eu posso dizer assim, é, tão moderno, né? bem datado o filme. Mas é, eu considero um excelente filme. Né? Eu acho que é uma franquia que deu certo. Né? Acho que qualquer coisa que lançarem de Guerra nas Estrelas, eu vou ter vontade de assistir por conta da, da trilogia original. E, e esse episódio 4 que eu falando é o primeiro, né? mas já estendendo um pouco para a trilogia. É, eu acho que é um grande filme que com certeza está... Na minha lista de preferidos.
3: Muito bem. E você, Ué? É, pra mim é o seguinte: O O Guerra nas Estrelas não foi uma coisa marcante na minha vida, não tem uma representatividade, assim. É, é um, um dos. A trilogia original, né? São alguns dos melhores filmes que eu já vi, mas não passa muito disso, não. Não é como. Pronto, pra mim, O Robocop, o, a trilogia do De Volta pro Futuro, eu. eu tem um, um sentimento muito mais profundo do que em relação a Guerra nas Estrelas. Talvez o que vocês sinta por Guerra nas Estrelas eu, eu tenha por De Volta ao Futuro, tá entendendo? Quando eu assisto Robocop eu acho muito mais legal do que quando eu assisto Guerra nas Estrelas hoje em dia, tá entendendo? Então, para mim é um filme excelente, como o Diego eu também, o que sair de Guerra nas Estrelas? É, eu vou assistir porque é, eu gosto do, do, da história, gosto do tema, né? Tenho a esperança ainda de que ele se recupere, né? Porque, pelo amor de Deus, né?
1: É, talvez agora nas mãos da, da Disney, né? Eu não sei, a Disney nunca fez... É, não, não tem feito mais besteira, né? Talvez eles consigam recuperar. E ainda mais com aquele J.J. Abrams, que tá em alta aí também. Talvez ele consiga
3: fazer um filme bom. É. A Disney é. vai fazer um crossover com Vingadores. Porque ninguém sabe qual é, e... qual é o ano de Guerra na Estrela, né? O ano da história, então... É, muito tempo atrás. A saga de Thanos aí, eles vão, eles vão encontrar um Jedi no meio de um planeta qualquer. Duvido,
2: não. It's spoiler, spoiler. É, isso, <risos> isso não
0: foi revelado na,
3: na imprensa ainda.
0: <risos> Bom, então, é, assim, o que eu também, também tenho a dizer sobre Star Wars, né? Que tá, como o Diego falou, o né, Diego Misantropo falou, a gente assistia quando criança, né? É, nosso pai gostava muito. Eu, eu lembro ainda assim da, de cena, de ver ainda tem na memória, né, cenas dos, dos três filmes, né, da trilogia e sempre foi uma coisa é, marcante para mim assim, como uma história é, de fantasia, né, essas histórias que a gente conta para as crianças, é, para mim assim a, a grande aventura, né, da de, de fantasia da, da minha infância, acho que era Star Wars, a, Toda a saga Star Wars e teve um impacto assim para mim é, até hoje, né? Porque muitos, muitos dos filmes de ficção científica, até como o Werner falou aí, Robocop, De Volta para o Futuro, posteriormente Jurassic Park também teve um impacto grande em mim. Assim, é, todo esse interesse por ficção científica acho que se deve em grande parte à, à relação com, com Star Wars, né? e tanto que até hoje ainda ainda é uma franquia que para mim é influente assim na né? e como também Diego Oliver falou né cada vez que a gente assiste aparecem coisas novas né? é, é uma obra que, que tem muita coisa a dizer e você só vai conseguir extrair mais dela se você rever de novo com novos olhos com nova experiência né é, enfim é, coisas que que a gente não percebia quando era criança a gente passa a perceber agora e passa a refletir né? mas enfim, é isso que eu acho que significa esta voz. É, então, então, meus companheiros de viagem intergaláctica, é, vamos vamos comentar aqui sobre o filme, né? Vamos falar um pouco sobre é, a história do filme em si né? e vamos ver que questões a gente pode ir trazendo de é, para pensar, para discutir. E eu vou chamar Diego Oli, nosso tocador de flauta, para oi para começar aí, é, com o início da história, né?
2: Olha só, temos dois robozinhos que caem em Tatooine, não é? Agora eles caem em Tatooine por quê? Porque a sua nave foi invadida pelo Império. Quem estava na nave? Quem estava na nave eram o, 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 a, os rebeldes, a princesa Leia, o, o seu a, a cúpula era a cúpula que estava lá da, da dessa rebelde. Não, não sei, pra, não lembro.
0: Basicamente era a princesa Leia que era estava em missão diplomática ou assim queriam queriam fazer acreditar, né? E tinha hum, uma escolta de de soldados.
2: Sim, né? sim, entendi. E foi abordado pelo pelo um, Star Destroyer, é? da, 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 do Império, onde, tinha o, onde o Darth Vader invadiu a nave e empreendeu a Princesa Leia. O, o, o R2D2 e o C3PO, dois robôs, um que é um tradutor, né? o C3PO é um, é um tradutor, não é? É. Um tradutor. E o, o C3PO não, R2, é um robôzinho muito, muito bacana. Isso. Que foi, entrou num. entraram na cápsula e caíram em Tatooine uma missão, a missão do R2-D2, que vai ser, é, vai ser revelada depois. Qual é a missão do R2-D2, Thiago? Acho que a
0: missão dele é fazer barulhinhos e consertar coisas. Fazer café.
2: É. Fazer... Eu, eu fui. fui... Eu, eu gosto daquele barulho que ele faz. A missão, missão dele é encher o saco do C3PO. É. Não, não fala aí. Eu Esse gostava
3: 3PO é do que é um grito foda. do R2-D2. O grito é. era muito. Ah, é porque ali parecia eu uma vi voz vi. humana,
0: né? Ele, 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 ele parecia um <risos> grito humano, né? <mesmo. risos> essa...
2: Na época eu achava que parecia o Zacarias <risos> chamando o Didi, né?
0: O três peor era o Didi. Didi! <risos> então, essa parte do, do filme né? é onde se apresenta o contexto da história, né? É você, você tem ali no início, logo um letreiro falando, resumindo o que está acontecendo, existe um conflito entre o um Império Galáctico e uma aliança rebelde, mas, assim, como é o, o quarto episódio, né, de uma, de uma série aí de, de, de seis episódios, então a gente está meio perdido, assim, não sabe exatamente o que está acontecendo, que império é esse, né, quem é essa aliança, mas a gente percebe que que há um, um império que tem uma força militar, né, que tem uma... que está se impondo e que ainda existe uma resistência a esse império, que é ali representada pela Princesa Leia e contraposta à a, a figura de Darth Vader que aparece como representante do Império. Uma coisa que eu, que eu acho interessante nessa, na cena inicial do conflito, em que os, os rebeldes estão enfrentando os, as forças imperiais, né, é que os soldados é, Stormtroopers, Stormtroopers, Stormtroopers e, e o Darth Vader né, eles usam armadura e máscara, enquanto os... Os soldados da, rebeldes, eles não usam máscara, eles mostram o rosto. É
3: como se a força... E o, o a um força balde imp... na cabeça?
2: Oi? Um balde na cabeça. Não, só,
3: né? só um parênteses antes de você continuar. O que é que quer dizer stormtroop Stormtrooper é patrulheiro
0: São da...
2: Tropeiro da <risos> tempestade. Patrulheiros eu, eu, da tropeiro, tempestade.
0: Tá, tá. É, esse a termo, tá, tá. ele vem de um, de um, do exército alemão, né? Existia um... O, no, no exército alemão, existia uma, uma tropa... Que, cujo nome, tra, traduzindo para o inglês, é Stormtrooper.
3: Ai, que interessante. Uhum.
0: É, porque, porque
1: já também... Agora você já sabe. Que... Inclusive, é, é uma eu, identidade... identidade caracteriza... é a identidade visual do, do, do exército do império lembra um pouco a do, do exército nazista, né? a roupa dos oficiais. É, Alemanha, né? é, é, né? é dos oficiais. E, é. e também já, já, já caracteriza um bom... uma, uma identidade assim de, de vilão mesmo, né? de... de vilões que querem conquistar tudo, conquistar o mundo, como os nazistas queriam conquistar toda a Europa, né? Já cria uma, uma, uma identidade para eles, assim, que já nos causa uma, uma aversão, né? É, acho que proposital, né? é mais
3: Mas o Darth Vader ele foi inspirado no, nos samurais, né? A armadura do capacete Sim. do samurai, né? esse formato, né? Sim, Parece. É, Sábio ele, de luz, é como ele, se fosse ele... a, a, a katana, né? É, é como é. se fosse uma, uma... Como se um artista fizesse uma versão estilizada, moderna, da máscara de um samurai, se você prestar atenção. A, é. a boca, os dentes, tá entendendo? Isso. Isso. É, a, a gente vê a muita, muitas Muito inspirações no,
1: na, na estética do filme, né? Inclusive, é... Primeiramente com o, o uniforme dos, dos soldados, né, que parece muito com o, do exército é, alemão nazista. Tem essa identidade do, do vilão como um grande guerreiro, né? O samurai inspirava muito, muito pavô, né? Aquela roupa, aquela máscara. Acho que tem, tem muita máscara que o samurai usava que era um rosto raivoso, né? Ué, né? acho que você vai lembrar é. É, como se fosse um, um rosto de uma pessoa demonstrando raiva, muito ameaçador. E, e a identidade do Darth Vader já era para passar realmente esse medo, né, de um, de um cara para você temer.
0: É. Inclusive o Darth Vader, né? ele é identificado, chamado muitas vezes como Lord Vader. E esse Lord, né, que remete à a, a ideia de um senhor, de um senhor feudal, que também é tá ligada à, à figura do guerreiro samurai, né? Que era um, era não era era só era não só um, um guerreiro, como também um líder é, militar, né? E, é, e justamente quando você faz essa relação entre entre Darth Vader e um, digamos um daimyo, um shogun, né? Ele tem essa, ele traz consigo essa força, né? E essa esse poder, né? Que impõe respeito, impõe medo. E, e eu eu vi uma eu matéria
3: tava... super interessante desde aí
0: Itália. Só para com, completar uma coisa que eu tava falando, os o Império, né os, as forças do Império, os soldados, eles usam máscara. Né? E essa imagem inicial do, do Império, como usando máscara, dizer, escondendo a identidade, né, ele, ele é bem significativo, porque a força imperial ela é uma coisa impessoal. Assim, ela, ela ela faz faz sumir a, a individualidade dos daqueles que formam, fazem parte dela. Né? Quer dizer, ela, ela suprime toda a diversidade, enquanto que os, os soldados da, da rebelião eles mostram o um rosto e você percebe que eles são seres humanos, hein? indivíduos, e que existe aí uma relação entre, é, por um lado, a busca pela liberdade, que é o que os rebeldes querem, e a imposição de um, de um regime totalitário, né, que é o que o Império
3: quer. É. Acho que mostrar o rosto é mais pra, também para desmilitarizar, né? Ficar aquela coisa tipo soldados versus guerrilheiros, né? Sim, também é? pode ser. A intenção dele foi deixar, acho que foi deixar a coisa tipo, se inspirou no, no, nas revoluções que já aconteceram, né? Sim. Até o, o, os rebeldes eles usam uma, a cor, se eu não me engano, laranja, né? é mais uhum. puxado assim para É uma cor próxima do... É, o vermelho. Os pilotos,
0: do, os pilotos usam, usam roupas... É, usam laranja, lado. né?
3: É. É só os pilotos, né? Eu acho. É, acho que é, sim. Os, os rebeldes usam cores mais alegres, enquanto que os, o pessoal do Império usa basicamente preto e, e branco, né? E cinza, Cores neutras, né? E cinza.
0: É, o, os e oficiais usam neutras. uniformes cinzas. Tem o Darth Vader... O preto e os soldados brancos. Né? É tudo preto e
3: branco. Né? Uhum. E o colorido, que é o que é. 50 tons de é cinza. Que é o. o, o... <risos> é,
0: 50 tons do lado. E o Darth Vader de... que
3: escreveu. 50 tons <risos> do 50 Império. 50 tons de Negro.
1: É. É, é, esse, o Darth Vader, e né? O, os rebeldes são na, coloridos Na trilogia né? original foi interpretado por um cara chamado David Prowse. Né? Até ele seria realmente o Darth Vader, se não me engano. Na, em, em toda a filmagem. E decidiram colocar a voz do James Earl Jones Porque a voz do David Prowse Não não ficava não, não condizia com o porte do vilão né Parece que tem uma voz mais fina Alguma coisa do tipo ah, E decidiram chamar o James Earl Jones Que tem uma voz extremamente grave Para poder dar aquela é. uh, uh, Imponência no personagem e O David Prowse é um ator inglês O camarada tem dois metros de altura assim, Tinha que ser ele mesmo Tinha que ser um cara de um porte físico grande né? E James Earl Jones é mais baixinho, então tinha como ser ele. Então tiveram que fazer essa mistura. Né? Uhum. Colocaram o David Browse para fazer o personagem e uma voz mais imponente para dar credibilidade ao vilão.
2: Sabe o que você está falando? Eu sou membro do Senado Imperial na diplomática.
1: Você é parte
0: da
3: Alliança Rebel e um traitor. Pegue-a de volta! Não sei o que você
2: está falando. Eu sou um membro do Senado Imperial em uma missão diplomática para Alderaan. Você é
3: parte da Alliance Rebel e um Take away. Quando tira a máscara, o é, o mesmo, é o mesmo ator? É, é, não, outro, já é outro.
0: É outro ator é, já. Mas, são mas, três, mas, mas aí, três. Mas aí isso aí fica para outro episódio. É, sim. Mas, sim
3: só para adiantar que três atores. Por, por enquanto são o... só dois atores. Tá certo. <risos> e em português, eles usavam efeito. <risos> algum efeito especial para a voz dele? Porque eu achava tão... tão eu não lembro. A voz dele da dubladora Rapaz, a, a lembrança eu que eu tenho... A lembrança que eu tenho da voz. voz dele em
1: português... O dublador é, voz A bem voz, bem bem voz do Darth Vader é muito mais legal do que a do, do original. A, a lembrança que eu tenho da dublagem Isso. antiga. É, eu acho bem mais grave, bem mais, assim, monstruosa, digamos assim. É,
3: eu acho que era eles usavam algum efeito, que aí quando redublaram, eles quiseram fazer coisa mais parecida com o original. Agora original tem uma coisa, efeitos, então tem uma coisa na, na voz
0: de James Earl Jones, né, que porque é interessante, que, às vezes eu, quando eu vejo ele em outros filmes, ou dublando, né, quando eu vi o Rei Leão, que é a voz dele é, é a voz do Mufasa, né, ele, assim, tem, existe um elemento meio metálico na voz dele, uma coisa assim, que meio ressoa, meio, meio ressonante, que é da voz dele mesmo. Assim, Natural ele, da voz. Ele quase não no, no Darth Vader ele quase não tem efeito. Acho que o único perfeito assim que usa é abafar um pouco a voz dele, porque a voz dele uhum. é daquele jeito mesmo. Então assim, é interessante porque sempre que eu escuto a voz dele eu lembro de Darth Vader e parece que eu estou escutando a voz de um robô, de um ciborgue. É, é bem interessante. Ele ele foi ele foi a voz ele foi a voz perfeita para esse personagem.
1: Isso, exatamente. Ele tem uma voz excelente. Né?
0: Uma, uma coisa aqui sobre a primeira cena, né, que é a abordagem da nave diplomática pela pelo cruzador imperial, né? Aquelas, eu lembro que quando eu assisti essa o filme pela primeira vez, eu lembro ainda criança vendo essa cena em que apareceu o Destroyer e aquilo era impressionante para mim, né? Hoje em dia é menos assim, mas era impressionante como ele mostrava de cara uma diferença de dimensões muito grande né a navezinha pequena e uma nave gigantesca e a nave é, imperial aparecia só a ponta né ia se revelando revelando e parece que não acabava nunca a nave era para dar a impressão de uma coisa imensa mesmo que não que não terminava nunca inclusive no no mas no spaceballs é melhor que a nave é maior Exatamente, <risos> eu ia falar isso é eu ia falar. No, no spaceballs eles fazem uma sátira disso né coloca uma nave que não acaba nunca, parece que está acabando e não acaba, e, e é, é, é bem esse sentimento né, de uma coisa gigantesca. É, outra coisa também que tem no Space Balls que eles satirizam na cena inicial né, é que quando começa o filme aparece capítulo 11. Quer, quer dizer, na, quando, quando o pessoal. Tiago,
1: é, só explica aí para quem está escutando o que é a que é Space Balls.
0: A Space Balls. Que em português, no Brasil, foi é, traduzido como S.O.S. Tem um louco solto no espaço. É uma sátira de Star Wars, né? Que também satiriza uma série de outros filmes de ficção científica. E acho que vale a pena é, ver como, como uma, uma zoação mesmo. Eu assisti recentemente... É, Você também é, Exatamente. Eles falam <risos> do merchandising dentro do próprio filme. É, clica aí no, no, no link e baixa no torrent.
3: Assista no
1: Netflix.
0: É, exatamente. O Netflix tem que pagar, né?
1: É, mas tem 30 dias grátis. É, uma fortuna. É. Tu, usa Nossa, os 30 sabe? dias
3: grátis no Netflix e assista Spaceballs. É, é eu conheço.
1: A eu gente não vai propaganda. ganhar nada com isso, tá fazendo propaganda de graça, mas assista. É.
0: Os, os robôs que recebem a missão da Princesa Leia, né, eles são é, jogados, ou eles se jogam né, para fora da nave, numa, numa nave auxiliar, numa, aliás, numa cápsula, uma cápsula, um cápsula, de, escape, uma cápsula. Né, de escape pod, e eles vão, vão parar num planeta. Só que é, uma coisa que é interessante nesses robôs, né, que no começo eles aparecem como... assim, Eles estão meio perdidos dentro do conflito, né? são assim aparecem como é, até como um alívio cômico, é né? uma uma personagens assim, digamos que em primeira instância poderiam ser considerados como personagens secundários, né? Porque são são robôs, são são tipo serviçais, né? Eles têm um, um papel dentro da história que não é um socialmente, ele é ele é mais baixo, né? Era é como se fossem servos, né, dentro da da hierarquia ali das relações do entre aqueles seres. E Jorge Lucas coloca esses dois personagens, né, que, é, que são são socialmente mais de nível mais baixo, como tendo uma importância grande para a consecução da trama. Né? E acho que isso é uma coisa também que vai depois aparecer em outras de outras formas na, na história, que a gente vai comentar depois, né. Mas aí você já vê assim uma, uma quebra um pouco da, daquela expectativa assim de que vai que um herói, né, ou alguém com com força e com poderes, né que vai é, empreender essa, o início de uma, de uma jornada. Né? Mas, na verdade, são dois, só dois robôs ali, meio atrapalhados,
2: que têm em mãos a... Eles vão, são o fio condutor da Isso. história, Inclusive, né? eles têm... Vão dar, vão, dar, vão dar o início, o start da história, assim, é. com eles.
3: Assim. Eu vi uma matéria na Super Interessante, que falava sobre o Guerra nas Estrelas e como a história foi montada e explicando os personagens... É como o, o Jorge Lucas pode ter se inspirado para cada um dos personagens, né? e como eles se encaixavam na trama, comparando com outras histórias que já tinham, que outros autores já tinham feito em livros, há né? muitos anos, né? E aí ele colocou, colocava nessa matéria que o, o C3PO e o R2-D2 eram o equivalente aos bufões. Sim. né? De, de histórias mais antigas. Eles faziam o mesmo papel.
0: Isso. Eles Obos têm um papel corte. parecido com... Timão e Pumba, né? Rei Leão. E, Isso, exatamente. E nas, nas histórias exatamente. de Hamlet sempre tem bufões. É, que, na verdade, não exatamente bufões. Também pode ser, mas é, atores de, de é, saltimbancos, né? Que estão que ali como, como para divertir o povo, né? Interessante. Isso.
3: O, o, tipo o Alívio Cômico, né? Mais é, ou menos o Alívio Cômico. Tem, tem, um, também o, um tem filme, o herói.
0: Tem... tem um filme de Curaçao chamado Fortaleza escondido, uma coisa de hidden fortress, não sei como é que ficou em interpretada, volta fortaleza oculta, que o início do filme é parecido com então, o início do. Com certeza com
3: coisa fortaleza da pesada. Não, aí aí seria ou do barulho, é, ou muito então... louco, fortaleza muito louca, <risos> ou uma fortaleza <risos> quase perfeita. Altas confusões.
0: S.O.S. Tem um Altas confusões da fortaleza. Na fortaleza. <risos> mas, mas mas o início do do filme fortaleza Oculta, né? Fortaleza da Pesada é São dois caras Meio atrapalhados que estão no meio De uma, de uma guerra é, E eles estão tentando fugir des, dessa guerra Então dizem que Inclusive que a história desse filme é parecida Com Star Wars E que esse, essa cena inicial com esses dois personagens É inspirada nessa cena aí
2: Quando, é, quando ele sai da casa dele Pra procurar o R2-D2 O R2-D2 R2 foge ele vai, vai procurar o Ben Kenobi Que é a missão dele Ele tem uma missão e vai, vai cumprir essa missão O Skywalker vai pra um deserto né? Ele tá num deserto Para seu pode. Deixa eu só, fazer, só é fazer um
0: comentário aqui Essa cena que começa Com os droids caindo no deserto Até o encontro deles com o Obi Wan Kenobi É chata pra caralho Oh, cena demorada da porra
1: é, é característica dos filmes de filmes antigos as a cenas serem mais demoradas né? demorar um pouco mais pra acontecer alguma coisa eu, eu acho que isso, de certa forma para a gente considere um pouco chato hoje na época era considerado normal e era até essencial pra criar uma, uma tensão no filme eu não digo nem tensão, mas criar um ritmo é, que dê alguma credibilidade pro filme eu, a gente vê filme hoje em dia, filme de de ação, um filme de aventura que as coisas acontecem rápido demais
2: é, você não se importa com as pessoas exatamente, as pessoas. então
1: a gente pode achar um pouco chato hoje, eu, eu também acho um pouco chato hoje, eu assisti um pedaço do filme hoje, e uh, eu acho que isso na época era necessário e essa parte chata eu acho melhor do que o filme que corre demais hoje em dia sabe?
0: Sim. É, agora assim eu, eu, quando eu falo isso também eu me lembro do, do seguinte, a minha memória do episódio 5, né, que é o seguinte, é de que ele é menos chato, assim, ele ele parece que as coisas acontecem de maneira mais dinâmica. Então, assim, ou o cinema tava evoluindo e, e mudando, né, de um filme para o outro já houve essas mudanças, ou então também tem a questão da, da direção de Jorge Lucas, né, que ele também às vezes é meio atrapalhado na direção da, dos filmes, e que... Deixou assim, ele essa cena inicial no deserto poderia ter sido um pouquinho mais rápida, sei lá. Ou, ou não, né? Pode ser que, é. que seja realmente proposital para que, que se crie essa expectativa, né? De suspense: né? o que, é que vai acontecer agora, né? Eles estão perdidos ali.
2: É, no Na Jornada do Herói, que é o livro que a gente vai citar muito aqui, do Joseph Campbell O Herói é, das Mil Faces. É, Herói, o Herói de Mil Faces, né? Tem todo um programa que as culturas e os povos... Eles meio que seguem sem saber né? esses arquétipos... Até mesmo a forma de, de roteirizar os seus, as suas histórias mitológicas... E o Jorge Lucas, ele 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 seguiu a risca... Esse esse programa, né Do, ou esses padrões... Ele tentou seguir a risca os padrões já estabelecidos pelo Joseph Campbell... E seguindo essa risca, ele tinha que ter essa cena que é quando o Obi Wan vai salvar ele que chama de a, a presença sobrenatural né? de onde vem de onde vem o Obi Wan o que que, que que ele está fazendo ali por que, que a pessoa que ele está procurando aparece né e a partir daí ele vira é, já já seria a ajuda sobrenatural que o George Lucas está incluindo Sim. no filme. Isso,
0: essa a figura do, do Obi-Wan, ela me lembra muito a figura de Gandalf no Hobbit, né? Que é justamente esse Sim. esse elemento que, inclusive a própria figura mesmo do velho com a barba, né, que chama o, o chama aventura, o herói para a né? aventura, né? E o Obi ele, o Obi-Wan, é um... é, justamente nos dois casos, tanto no Hobbit quanto no Star Wars, né, a figura do, do herói ali que ainda está imaturo, né, no caso no caso Luke, no outro Bill, eles estão sendo chamados, né, para cumprir um, um certo destino que eles têm, né, que o, o mentor enxerga nele, né, um potencial e indo nessa questão aí da, do esquema da jornada do herói, né, ele se recusam, né, ele se re, eles se recusam, mesmo é. querendo ir, eles se recusam e, e e, e depois enfrenta uma uma situação crítica que o, o obriga a seguir seu destino que é no caso de Luke foi a morte
2: dos tios né? é o herói no, no de acordo com o o herói de mil faces o herói ele é uma pessoa que ele vive infeliz e angustiado por saber que aquilo ali não é para ele não é não é, aquela, aquela vida que ele está tendo aquela vida banal é, é muito pouca para ele 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 sabe que tem um potencial mas e, e não, não, não não consegue sair daquele daquele status quo, né? daí a, tem que acontecer alguma coisa, o, o problema vem até ele como acontece geralmente na fantasia, o problema vem até ele e ele ele é a única pessoa que consegue resolver esse problema, que vai conseguir resolver esse problema, daí ele sai desse estado do, estado da da recusa e vai vai para vai para para jornada, né? e deixa eu fazer
1: só um um comentário aqui, como curiosidade: O personagem Luke Skywalker, na, na elaboração do roteiro, chegou a ser considerado. Pensaram na possibilidade de fazer um personagem de 60 anos de idade, né, e não jovem. E o nome dele seria Luke Starkiller, que foi depois mudado para o Skywalker. Inclusive, Starkiller é o nome de um personagem do Universo S Expandido, né? Sim. É, é aquele chamado O Aprendiz, uma... que era. <risos> deve ser uma referência à, à destruição da estrela da morte, né? da estrela da
0: morte é, pode ser
2: parece é muito mais um apelido do Exato, que um nome, é, né? Skywalker. parece é Agora, muito, o óbvio, Luke, muito óbvio muito óbvio assim, se estar aqui, ele
0: é uma referência própria de George Lucas assim, né? isso exatamente ele, eu já vi é. ele já admitiu isso, né? ele ele na história ele...
2: daí o, o Luke com o Obi Wan Kenobi já viram amigos né eles o Luke descobre qual é a missão dele ele sabe que tem uma, uma, uma princesa para salvar uma coisa bem clichê né uma princesa para salvar o Obi Wan insiste que ele vá com ele porque ele tem um potencial tem uma ele sente a força no menino e sabe também do passado da, da família dele né que ele é filho do de quem uh -huh. é e que, e que ele tem que ir com ele para que ele resolva esse problema da Isso. do Império. E o Luke ele resiste, não quer ir para ficar cuidando da fazenda e tal, e quando ele volta, os pais Isso. são mortos. Os
1: tios. os tios. É
0: interessante que quando o Obi Wan fala que revela a Luke né, que o pai dele era um Jedi e foi morto por Darth Vader, você já cria aí uma relação entre Luke e Darth Vader. Né? Quer dizer. É, Luke se ressente por não ter, não ter conhecido o pai. E como Darth Vader é o assassino do pai, ele já, já cria um, um, uma ligação. Né? Você já pode esperar, por exemplo, que ele talvez queira se vingar de Darth Vader. Que, ele, é, que o destino dele talvez seja é, inverter isso né? e matar o Darth Vader para destruir o
2: Império. Eu fico pensando... Se o Obi-Wan está sempre testando o lado negro, o lado obscuro, escuro, né, o lado, o lado sombrio do, do Luke Skywalker. Nessa hora que ele fala que o Darth Vader matou o pai dele, eu fico pensando: será que ele está ele tá querendo criar esse espírito de vingança no Luke para que motive o menino a, a seguir na, com a jornada e, e ver se ele mesmo, ele, ele quer seguir esse, esse ideal de vingança e, e, e lado escuro, não é, lado sombrio ou não? Né? Eu, talvez eu, o Obi Wan, assim como o Yoda, eles ficam testando esse, essa coisa do. Será que ele, ele, ele tem mesmo esse potencial? Será que ele mesmo é ele mesmo essa pessoa que vai salvar é, todo mundo do Império, a galáxia do Império? Mas ele pode se juntar ao, ao pai dele e ficar a coisa pior ainda. Eu acho que eles têm esse receio, né Do sempre tem um receio que o, o Luke ele, ele seja a pessoa certa, mas que também ele não possa ser. Talvez por isso eles ele esconda que o, o Luke é o, é o filho do Darth Não, do mas Arthur. ele
0: não é filho do da Darth Vader, não. Tá inventando. Spoiler.
1: É, eu, 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 na minha opinião, eu, <risos> acho, eu acho que o. Esqueci, não tem nada a ver, não, sabe? Acho que de início, acho que de início, George <risos> Lucas fez o roteiro. Não pensou nesses detalhes, não. Ele colocou... Vai ter essa questão... Eu vou entrar, eu vou entrar em spoiler aqui do, do, do quinto filme, mas... Eu tenho que defender minha minha ideia. É, acho que de início ele pensou realmente... Não, Obi-Wan realmente conheceu o pai de Luke Skywalker, Darth Vader matou o pai de Luke Skywalker, e depois aqui que veio essa história de... de Darth Vader ser o, o, o pai dele. Então, acho que ele realmente não estava testando nada, não. Ele falou realmente... ó oh, seu, seu pai foi morto por Darth Vader. Eu, eu,
0: eu acho que pode... Eu acho que... Assim, eu tendo a, a acreditar que ele já tinha a ideia de que Darth Vader era o pai de, de Luke até porque tem alguns elementos que, que se que se encaixam nisso aí no primeiro filme né inclusive já falam se né uma interpretação dos nomes dos personagens que Darth Vader é significa Dark Father né? e, e existe um Algumas coisas assim, os olhares, né a forma como Obi-Wan fala para Luke é como se ele estivesse escondendo alguma coisa mesmo. Mas eu acho que isso aí, por enquanto, não, nem importa tanto. Eu, eu, isso que, que Diego Wally falou sobre testar, eu acho que isso aparece muito mais com Yoda. Yoda é quem realmente põe à prova é, Luke nessa questão da do, da escolha pelo lado bom ou lado ruim. Né? E eu acho que o Obi-Wan ele é muito mais encorajador assim do que realmente alguém que esteja testando assim a forma como ele aborda o Luke é muito mais otimista assim dele realmente encorajar o, o jovem né a seguir o caminho certo e acho que não tem muito elemento assim de dele
2: ele lembra mais o Morpheus de Matrix Sim, que
0: né? acreditava é, fielmente né sagamente cegamente, cegamente. ah é verdade
1: é verdade tem
0: razão e e por, por outro lado fazendo uma, uma analogia com Matrix né a oráculo é quem colocava as dúvidas né a oráculo seria o Yoda do, do, do Luke ela, ela é quem colocava em dúvida o que Neo acreditava né? Ou seja, tem uma analogia aí Primeiro existe um, um elemento encorajador Que se não houver também o herói pode desistir Facilmente né? E depois é que ele vai ser testado realmente Qual é o, o lado dele né? Qual é o caminho dele
2: O Luke volta para casa Os tios estão mortos e daí ele resolve sair do planeta. Enquanto isso, a princesa Leia está sendo, é, tá sendo interrogada pelo Darth Vader para dizer onde fica a, a, a aliança rebelde. Como ela não diz, o que, que ele faz? Explode o planeta dela. Né? Por que não? Vamos explodir o planeta? Vai é. falar, não? Sua vaca. Ele explode o planeta dela. Mas ela entrega onde está a aliança rebelde. Ela mente, não sei. Ela mente, ela mente. Tá é. onde, fica. Ela mente onde fica o onde fica a, a, O local da aliança rebelde Mas ainda assim O, o Darth Vader é malvado Ele é muito malvado Bichinho. Explode É, um é malvado, isso, ele é um, sofreu muito é um, na um vida rude, É rude, ele é rude É grosso, aí explode o planeta Cara, quando ele explode Quando ele explode o planeta dela A, a cara que ela faz Porra, eu tinha, eu tinha caído no chão Cara, se eu fosse uma mulher Eu tinha caído no chão, gritando Meu Deus, você explodiu meu planeta, como assim? Ela, ela só faz. Ela só faz uma careta só, cara. Eu fiquei, como assim, mulher? Explodiu teu planeta, pô. É,
0: Carrie Fisher, né, Ela é, só, ela é pescadora, né? Atora, atriz.
2: <risos> Se
1: vocês perceberem, na verdade, quem que ordenou <risos> a destruição do planeta <risos> ah, é, foi aquele generalzinho velhinho. Moff Tart. Que. Mo é. Mo é e é o, e o Darth Vader. O Darth Vader, nesse filme, ele não é, tipo, não é o chefão ali, não é o fodão. Ele obedece a esse cara, né? O cara diz, Darth Vader, na hora que ele tá sufocando o cara lá com a força, ele diz, Darth Vader, pare com isso. o cara, sim, senhor. Né?
0: Ele, ele é, um, ele é um general ali, um, ele, ele tá assim, hierarquicamente ele não é o chefe, né? Ele tem tem um imperador acima uhum. de tudo e tem uma série de oficiais ali entre os quais o Darth Vader não é um dos, dos maiores né ele ele, ele um, é meio que como se fosse uma um, força especial assim do, do imperador né é, que comanda sei, algumas tropas aí para fazer certas missões né como ele é poderoso né mas mas ele não é o, o, inclusive ele não é o vilão dessa história o vilão da história é o Tarkin que é esse que é, que é aquele velhinho lá o, o da é meio Sim, que como verdade. um cão de guarda, assim,
1: do, do Sim. Esse cara é como se fosse o, o dono da, da Estrela da Morte.
2: É no bar que eles conhecem o, o Han Solo, é, é lá no bar, né? Sim. Sim ou não? Quem é o Han Solo? Fala aí, Tiago.
0: Bom, o Han Solo é um contrabandista, né? um, um... Uma espécie de um marginal que vive fa faz serviços por dinheiro. Né? Tem uma nave muito rápida. E o objetivo de Obi-Wan se encontrar com ele é pedir uma, um transporte seguro até Alderaan. Né? E, e oferece lá uma quantia para ele. Inclusive oferece bem mais do que o que Han Solo pede. Né? 15 mil. Ele, ele, exatamente. É, na verdade ele pede 10 mil. O é Obi-Wan disse que vai pagar 2 mil de adiantados e 15 mil na chegada.
2: Sim, nunca vi esse tempo.
0: Né? <risos> ah, ele vê, O <risos> é, Obi-Wan é Inclusive, né, cara? ele está esperando dinheiro né, para pagar uma dívida né, com um gangster chamado Jabba.
1: Uhum.
0: E, e, e talvez o fato de Obi-Wan oferecer tanto dinheiro seja justamente para. Talvez ele tenha lido a mente de Han Solo, sei lá. Para que ele possa pagar a dívida, ele possa ficar mais satisfeito ainda com o fato de estar ganhando o suficiente para pagar essa dívida e fazer o serviço sem reclamar. Né? Mas ele reclama mesmo assim.
1: Né? Uhum. É, o Solo, é o Han Solo, né? Pra, pra, colocando mais, é. mais curiosidade é é? aí com relação ao Han Solo, é, um dos atores que talvez fosse interpretar o Han Solo é, é o Kurt Russell. E o... Kurt Russell. Opa. Isso. O Cash, de Tango e Cash, que Tiago uma vez me falou que ele Sim, parece é ter lindo. uma cara de um bebê gigante. Mas, felizmente, felizmente depois <risos> da, do, dos testes, quem foi escolhido foi o, o Harrison Ford. <risos> Sim, e, e também no, nos roteiros originais, Han Solo seria um alienígena. É, verde. É, um alienígena ah, seria verde. Seria verde. Nossa. É, e a tá pessoa, rapaz, Kurt Russell Verde, seria bacana, né,
0: cara? Aí uma coisa é, sobre o Han Solo, né, é que ele é um personagem, assim, é uma figura típica nessas histórias, né, que ele não é um, digamos assim, ele, ele, é, ele não é um herói, né, exatamente, ele é um, um marginal, ele tá, assim, num, numa posição, assim, meio ambígua, moralmente falando, né, você não sabe muito bem se ele é confiável, se ele, ele pode trapacear, né? Você pode espera que ele talvez trapaceie. É, e, e muitas vezes esse tipo de personagem né aparece é, depois para se revelar como um, uma, um ponto crucial na história. Né? Eu, eu, eu lembro que quando eu a primeira vez que eu li O Senhor dos Anéis, quando eles encontram o passo largo né na, na estalagem, os hobbits encontram o passo largo, fascina. eu lembrei imediatamente eu isso, né? de Han Solo. Porque era uma figura sombria, assim, que ninguém sabia quem era, ninguém sabia se podia confiar mesmo, né, ele, ele se escondia e tal, e depois ele era, na verdade, um herói, né, da, e, e o Han Solo acontece mais ou menos a mesma coisa, ele é um contrabandista, ninguém sabe que lado ele tá, ninguém sabe se ele vai ser,
2: vai cumprir o, o combinado. Ele, ele, não, ele não se importa, ele não se importa com os rebeldes, não se importa com o Império, ele quer ganhar o dinheiro dele, Isso. pagar o Jabba. Aí, isso é, até porque é, é, aí quando depois... eles
1: contratam o Han Solo, na verdade estão contratando mais ou menos como motorista, a missão dele é só levar o pessoal até a Alderan, é. né, não precisa ter tanta confiança, só levar para lá, diferente do, do passo largo que, se eu não me engano, ele é. ia guiar o, o, os, os pequenos, né, é, é, é diferente, né. Mas eu entendi a semelhança, eu entendi a analogia. Ah, tá. Realmente tem, tem a ver. Você não tem como confiar no, no, no contrabandista, né? O cara que pega no bar, é. paga, oferece o dinheiro e tá ali envolvido com um monte de bandidos. Inclusive, devendo a um, um bandido ainda mais perigoso, que era o Diaba, né? Provavelmente ele poderia tentar fazer alguma besteira justamente motivado por isso. Por tá devendo, tentar roubar, roubar eles, tentar... Fazer ele de refém, alguma coisa do tipo. Realmente não tinha como confiar. Diaba the Hutt.
2: Diaba the Hutt, nesse filme, ele, ele é modificado, né? Assim, na versão mais nova, acho que é a do Blu-ray, é a que eu assisti aqui, é, ele, tá, ele tá em todo em CG agora, é porque né? Porque é o
0: seguinte, essa cena, na primeira versão do filme, não, não existia. Essa cena aí. Ela tinha sido uhum. gravada com um ator. Inclusive, eu vou eu até botar depois aí o, o link pra vocês verem o vídeo. Foi gravada com um ator. Interagindo com o Han Solo, né? Como Jorge George Lucas não tinha tecnologia avançada o suficiente para fazer aparecer o Java, então ele deixou essa cena de lado. No momento em que ele, ele a como passou a ter essa tecnologia, aí ele incluiu essa cena e botou o Java por cima do cara lá em CG. Ficou
2: massa, ficou, eu gostei da cena, não lembrava disso. É, não. pois é. Ele conversa com o diabo na frente a frente. É, exatamente.
0: Né? E, e, inclusive no finalzinho dessa cena aparece Boba Fett, né? Sim,
2: é. Não sei, ele se, tá você,
0: lá. Não sei se vocês não, viram. Não. Ele tá lá, ele aparece assim rapidamente. É, né? meio de. Meio é de como soltar, se assim. ele, ele trabalhava
1: para pro Diaba também, né? Essa cena o Diaba foi atrás do, do Han Solo, no local onde estava é, estacionada, entre aspas, é, a, a nave, né? Millennium Falcon. Né? E está o Java e um, alguns é, bandidos né? ao redor, como se estivessem indo capturar ele, o Han Solo. E um dos que está lá, é. juntamente com o Jabba, é o, o Boba Fett. É,
0: ele aparece rapidamente. Porque, assim, ele, antes de, de Han Solo encontrar Jabba, né? ele encontra grido, né? Que é um caçador de recompensa que está a serviço de Java É como se Java tivesse chegado lá, mandado grido pegar o Han Solo, né? Não, na verdade o Grido
1: fala, né? O Jabba colocou um preço na cabeça do, do Han Solo. Então já tinha um pessoal procurando por Sim. ele para receber a recompensa. O Grido foi o primeiro que encontrou e, e levou um tiro é. do Han Solo. Então os outros estavam lá já atrás dele foi. também, já por conta da recompensa. É.
0: Uhum. É, então, é quem atirou primeiro?
2: Ah, eu botei essa cena, eu botei essa cena, cara, umas 10 vezes aqui, foi o Han Solo. É,
0: que eu acho que tem muito mais a ver. É, é, é... Ah,
2: é muito rápido, é como, é como faroeste, cara. É. Ali era faroeste. É, dizem, dizem que na é, versão original
1: o, o Han Solo atirou primeiro. E num, desse, num desses milhares de remakes que o Jorge Lucas fez, eles colocaram o Grido atirando primeiro para não dar ao Han Solo a ideia de que ele é um, um filho da mãe né? que resolveu matar o cara. E sim que ele atirou é. para se defender. Apesar de que a, a diferença de tempo entre um ter atirado e o outro, não dá para dizer que o Han Soldo reagiu ao tiro. Né? Os dois atiraram para matar mesmo.
2: É. Pois é. é. Os dois estavam apontando a arma para o outro. É, pode então, ter atirado ao
0: mesmo tempo. Mas, mas é ali... importante que se coloque a ambiguidade do, do personagem né? nesse, nesse ponto, né? porque ele não, não tinha nenhuma moral ali para defender. Né? Estava a questão de sobrevivência para ele que depois, posteriormente, né, ele vai mudar e vai se tornar um, é, um guerreiro da, da rebelião mais ético, né? Sim, sim.
2: Vai pegar a princesa, pô. Ela gosta, ela gosta, ela gosta do, ela gosta do safado. Ela gosta do, do safado. Cafajeste. <risos> Cafajeste, mulher de bandido. Princesa Léia, mulher de bandido. Esse é o, é o título do, 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 podcast, do episódio. Léia, Esse mulher cara, de
1: assim, a gente pode dizer que é um bandido, né? Amor bandido,
0: <risos> o Han solo ele entra. Como um personagem, assim, meio improvável, né? Ele é um herói improvável. Como ele ele é contrabandista, criminoso e tal, né? Você não imagina, assim, que ele vá se tornar um herói, né? E eu acho que tem um ponto interessante aí que eu até coloquei como ponto de pauta, né? Que esse grupo é, de protagonistas, né? Formado por Luke, Obi-Wan, Han Solo, Chewbacca, R2-D2, C3PO e a princesa Leia, ele... É um grupo de heróis improváveis, né? Porque, primeiro, que, que dois robôs atrapalhados, né? São, enfim, não, não são... Não se espera deles que eles sejam heróis, né? Um criminoso, né? Um jovem fazendeiro, né? Que é o Luke. Um velho, né? Que, que ninguém sabe se ele, se ele ainda tem poder mesmo para lutar. E uma princesa, né? Geralmente as princesas são donzelas em apuro né? e, e, e embora nesse caso ela apareça como a donzela em apuro a ser resgatada no, pelos heróis no, na Estrela da Morte né? que é como se fosse a princesa presa no castelo ela não é uma, uma personagem passiva né? ela, ela é forte, né? ela é luta, ela luta também, ela é uma princesa guerreira uma Xena né? Uma princesa guerreira, Xena Nossa. e isso é interessante porque é, o que eu acho interessante disso tudo que eu estou dizendo é que a história, ela subverte um pouco a expectativa dos papéis dos personagens. Esse, esse, ele, ele coloca personagens que, dos quais você, personagens que você subestima ou que você tem uma expectativa preconceituosa em relação a eles, mas eles, mesmo assim, cumprem um papel de heroísmo na história.
2: Mas é o, o, a trama do Slumdog, né? O, a pessoa que, o fraco, o fraquinho que, que vai vai é, conseguindo sobrepor seus problemas. Isso é, o, é, é, o cara, é o cara fraco, o cara, é o cara do, do beco, do gueto, entendeu? O fracote, rock balboa, sabe qual é? O cara ah. e Então é a pessoa que você não acredita, né? mas vai sobrepondo seus problemas, vai conquistando suas vitórias e tal, e, vai, e consegue no final salvar o mundo, entendeu? Ganhar a luta com o Ivan Drago. sei
0: tá vou, vou fingir que eu entendi o que você disse
2: inclusive, inclusive é mais <risos> heróico pro
1: personagem ele ele ser é, começar com um personagem aparentemente fraco né, e no final conseguir derrotar o, o general Intergaláctico do que do que se ele já fosse um, um cara poderoso né Isso dá mais heroísmo ainda nível nível, Isso, nível 80.
2: melhor começar nível 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 10, nível 10.
0: a gente passa para o resgate da princesa, né? Que acho que essa é uma das cenas mais importantes do, do filme, que mais, até mais longas, assim, né? Que é quando os, esse grupo é, liderado por Obi-Wan chega a Alderaan né? encontra apenas destroços, né? Foi destruída pela Estrela da Morte. E lá perto acham a Estrela da Morte que os capturam, né? E aí eles, eles descobrem ah. que a princesa Leste está lá dentro, né?
2: É incrível porque eles estão perto da, de, da, de da Alderan? Qual é a estrela que está. O, o planeta que é destruído? O Alderan. Da, da é Alderan. Alderan. É Alderan. planeta... Alderan. É destruído, o, o Star Destroyer está lá perto e eles dragam, eles puxam a nave do Han Solo, É, com é raio-trator. É. raio trator olha só. Eu pensava que era algo assim, tipo a gravidade do, da nave tão Não, grande pô. que está puxando. A nave não, não é, do é uma sol. lua,
0: não. Você não lembra, não? That's No Moon.
2: <risos> é, mas ele, ele puxa... Ah, não, não é o Star Destroyer, é pela Estrela, é da, Estrela morte, da Morte.
0: É a Estrela da Morte, não tem Star Destroyer não. É a Estrela da Morte que acabou de destruir o planeta, né? Então eles são dragados e, e, e se infiltram na Estrela da Morte pra resgatar a princesa.
2: É, é incrível como eles conseguem, né? Porque lá, eles estão sozinhos, são o quê? Quatro, dois, dois caras, três caras, dois robôs. Sim. Eles conseguem infiltrar no meio daqueles bilhões de, de clones e de todo mundo armado. Conseguem, cara. É impressionante isso. Diz... <risos> Eu fico incrível com isso. Eu fico incrível com essas coisas.
0: É, são, são justamente esse grupo aí, né? São dois robôs, um Wookie, um dois humanos jovens e um Jedi velho. Que, que entram, né? Inclu e, é uma coisa interessante que o Obi-Wan fala quando eles chegam, é, que eles estão sendo é, dragados né? Pela, pelo raio trator o Han Solo fala que não não foge de uma luta né? e Obi Wan diz que existem alternativas para a luta e isso aí mostra não só o caráter dos Jedi né que em teoria pelo menos nessa nessa nesse filme é, seria um guerreiro que evitava a luta até o momento em que fosse necessário e também caracteriza a forma como eles conseguem resgatar a princesa né porque existe a luta ali e tal mas eles usam de artimanhas, né, pra, pra resgatar. E, e ele mesmo, o próprio Obi-Wan também, ele se infiltra e consegue desligar o, o raio-trator, né, apenas se esconder. Né? Ele evita o confronto. O confronto do, de Obi-Wan vai ser só com o próprio Darth Vader, que é o nemesis dele nesse filme.
2: O, eles, saem, eles saem, então, conseguem sair da, da coisa, né, do, do lixão, salvam a princesa, Obi-Wan entra em, a, em, em conflito com o Darth Vader, vão lutar, o mestre e o, o antigo mestre. O, é? o discípulo. O, o aprendiz e o antigo é, mestre. É, eles, discípulo. eles foram, eles foram mestres mestre e discípulos
0: discípulo. no passado, né, e hoje o ciclo se completa assim. e agora o discípulo é o mestre.
2: Você, você não sente muita força nessa cena, assim, porque o filme começa, a história começa no meio você não sente muita muita força assim, poxa, olha só o Anakin vai lutar com, com Obi-Wan de novo pela última vez, olha que foda, porque você não, não viu o primeiro episódio, nem o segundo, é. terceiro então pra mim não, foi, não fez muito impacto não sei Cara, pra vocês eu, eu lembro
0: foi. que, assim, de ter assistido pequeno, né, e assim achar que aquilo era bem significativo tanto que é, não só a história que o Obi-Wan fala, né? E que Darth Vader era também discípulo dele antes e que se voltou pro lado negro. E quando os, esse grupo chega na Estrela da Morte, o Darth Vader percebe uma presença, né? Ele fala estou sentindo uma presença que eu não sinto desde... Aí sai, né? Então, você já, ali você Exato, já começa a perceber é. e aí quando eles se encontram mesmo, né? É, e e aquela, aquele duelo é interessante porque ele não se foca muito na luta em si, mas no diálogo deles, né? e no diálogo você percebe uma tensão, que fica um mistério ainda, claro que fica ainda sem entender, mas eu pessoalmente acho, acho boa a cena, assim. poderia é, ter sido melhor talvez, mas eu achei boa essa apresentação do conflito deles. E principalmente da solução de, de Obi-Wan, né, de se sacrificar, para que Luke possa se, é, se impor como um novo herói. Né? Porque é como se o mestre estivesse abrindo espaço para o herói se desenvolver né? Tomar e, e, e entrar ele... em cena. Ele estava ele ali como guerreiro, mas ele já, o tempo dele já tinha esgotado, tinha chegado o tempo de Luke ele tinha que sair de cena para é, ajudar Luke de outra forma, né? Para Luke se desenvolver e se tornar o novo guerreiro.
2: É, né? Na, no Herói de Mil Faces, o Joseph Campbell, que a gente tem falado muito que o Obi-Wan Kenobi, ele aumentou, até esse momento, aumentou do Luke Skywalker. E depois que ele morre, né? Que ele some, ele vira uma espécie de, de, de entidade, né? Que vai guiando o o, o look em momentos específicos momentos que ele precisa da, da força ele precisa de um, um auxílio né? e tanto que ele diz assim ah com a minha morte eu vou me, me tornar algo muito isso. maior né? do que você jamais imaginou talvez ele tinha ele tinha ele já tinha isso preparado ele já sabia que ia morrer sacrifício é. lembra muito alguma coisa assim do de Jesus né ele sabia que é que é morrer é ser sacrificado e uh -huh. se tornar algo algo bem isso. maior e foi na verdade né é o, é o que acontece. No ele, ele perde o corpo, mas vira uma, 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 uma entidade sem é,
1: Ele sabia que ali não ia ter condições de vencer o Darth Vader, né? Então, é, a forma como ele encontrou de ajudar o, o Luke né, e a princesa não foi fugir, não foi alguma coisa do tipo. Foi se sacrificar para estar tá acompanhando eles é, todo lugar que eles fossem, né? E de ter segurado ali assim. o, o, o Darth Vader até o momento que eles conseguissem fugir. Então ele ficou é. lá, enfrentando é o Darth Vader. Deu a oportunidade deles fugirem. Ele ia ter que ficar lá mesmo e saber que não ia ganhar. Então ele simplesmente se sacrificou. Talvez se ele tivesse tentado fugir junto com eles, com Luke Skywalker, com Han Solo, talvez o Darth Vader tivesse conseguido alcançá-los e tivesse pego todo mundo. Isso. Então ele, não, vou, vou segurar ele aqui até o pessoal ir embora é. e e vou fazer o possível para continuar ajudando, inclusive, é, inc inclusive,
0: inclusive assim não só ele salvou o grupo, né, ao, ao enfrentar porque ele era o único com poder suficiente para enfrentar, mas também ele, aquele momento não era um momento de Luke se deparar com Darth Vader, né? é, esse momento iria vir depois, né, em outra história, em outro episódio, mas então ele teve que, que segurar Darth Vader para que Luke pudesse se fortalecer, né? E, posteriormente, é, é, enfim, enfrentar Darth Vader. Porque ali foi por um tris, né? Quase que eles se encontram, né? E, e ele impediu isso de acontecer porque não era o momento. Então, a pessoa foi que...
1: salva. E também porque, assim, caso o Diga. caso Obi-Wan enfrentasse e conseguisse derrotar o Darth Vader, que eu acho que ele não conseguiria, já que Darth Vader é superior, né? Isso aí é... É, a gente descobre até depois em na, na nova trilogia né que o, o Darth Vader era um uhum. superior na força é, também a, o fato dele derrotar se ele tivesse derrotado o Darth Vader impediria o, o Luke de enfrentar o próprio pai né que é uma coisa é acho que tem a, vai ter até a ver com a questão não sei se tem a ver com a questão do jornada do herói, mas tem uma, muito a ver com a, a essa parte meio épica meio mitológica da história, né? Que é a
3: pessoa enfrentar o próprio pai. Então,
1: o confronto deveria ser realmente do Luke com o Darth Vader.
0: É, exatamente. Aquele aquele confronto de Obi-Wan com Darth Vader, ele não é a, a, a resolução em si, né? Ele é só um, um passo para abrir é, caminho para outros passos que vão levar à resolução final. Né? Ele não não, não não tem uma importância enquanto resolução de conflito.
2: O... Logo após isso, eles vão pra uma base, não é? Uma base rebelde, onde tem uns... eles vão preparar um ataque contra a Estrela da Morte. Porque eles já sabiam, né, que tinha um ponto fraco, a Estrela da Morte tinha um ponto fraco. E daí onde o Luke Skywalker ele se mostra como um piloto, um piloto muito bom, um piloto foda. Pode falar casa.
1: fuderoso, pode falar e fuderoso. Piloto vai... é,
2: Entre foda, foda e fuderoso não tem muita diferença. <risos> e é lá que nesse momento no momento final mesmo que eles estão só só havia a nave dele e o do Darth Vader uhum. que ele ouve a voz do Obi Wan uhum. mesmo e passa a, a, a agir pelos instintos né a usar a força né? é um dos primeiros momentos que ele começa a usar é. a força o Luke Skywalker e ele vira o herói é. mesmo porque é o único que vai consegue dar um tiro certeiro uhum. lá no, no ponto fraco da Estrela da Morte
0: agora uma coisa que, que eu acho interessante nesse ponto nesse momento é que eu lembrei, é, remontei àquele momento em que o Darth Vader fala com um dos oficiais, né? Que ele está preocupado com a falta de fé deles na força, né? É, assim, é como se tava todo o corpo de oficiais do Império estava super confiante na tecnologia. No poder da, da Estrela da Morte, né, no poder dos seus, é, da sua frota de caças e tal... E Darth Vader era o único que estava ali preocupado é, com o fato de que a força poderia ser mais poderosa do que a tecnologia. Tanto é que, que o próprio Luke faz isso, né? ele ele deixa de lado um pouco a tecnologia naquele momento, é, passa a confiar em si mesmo, na própria força, e consegue executar a missão. né? Quer dizer, o, pró o próprio Sim. Darth Vader, que é, que, é para, que nessa história é um vilão, né? ele já previu a possibilidade deles deles perderem. E, e nesse e nessa nesse momento em que há o confronto entre Luke que na verdade o confronto maior aí não é nem entre Luke e Darth Vader é entre Luke e Moff Tarkin né o, o Moff Tarkin ele se mostra como a figura extremamente arrogante que é, tem certeza que a Estrela da Morte vai conseguir destruir a, a base rebelde e não e não vai ser derrotada e o Luke Skywalker ele nesse momento em que ele abre mão da tecnologia para usar a Força ele está sendo humilde né então é, é, é meio que a vitória entre a humildade dele de, de se entregar a, a intuição né? e é, a vitória sobre a arrogância do império né? de, de achar que, que são indestrutíveis. E, e eu acho...
2: A, eu, a fé contra a tecnologia. Isso, eu,
0: eu acho, assim, é uma, é uma interpretação... É, minha aqui Darth Vader sobreviveu no final porque ele também foi humilde nesse momento né? ele resolveu ir para o fronte de batalha você nem imaginava assim que ele que ele fosse pegar uma nave e junto com os com os outros soldados né na, na para enfrentar diretamente os, os rebeldes e ele vai lá né como ele é um piloto né tal ele também Obi Wan tinha dito que ele era um excelente piloto tal ele vai lá enfrenta diretamente na, na, na verdade na
1: nave na verdade Obi Wan disse que o pai de é, Luke Skywalker era é um excelente piloto. Nunca falou do Dart Vader ah, é, 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 é outra pessoa. É, tá, tá certo. é outra
0: pessoa, é outra pessoa. Nada a ver com o <risos> outro. Só, só que aí também tem uma outra, um outro elemento também que, que sem isso Luke não iria é, vencer, que é a aparição de Han Solo no final, né? Já lá no, no momento crítico. Ele, Han Solo volta, ataca Dart Vader e consegue evitar que Luke seja pego e essa atitude de Han Solo também foi uma atitude de humildade né? ele ele abriu mão do do Isso. daquela ambição dele, para naquele momento ele sabia, ele meio que se deu conta que ele poderia ajudar também e veio e foi fez, teve um papel crucial, tanto é que ele foi considerado um herói pela rebelião né? ele
1: meio que se redimiu assim. exatamente é. e é quando o Luke abandona no caso o, o visor do da nave, né? Que to, todos os, os rebeldes que estavam pilotando, de, tentando destruir a, a Estrela da Morte, estavam utilizando o visor da nave, né? Que apontava o local e o momento em que eles deveriam disparar a bomba que destruiria o, a Estrela da Morte, né? E Isso. eles erraram, né? Não me lembro quem foi que errou. Acho que algum piloto atirou e errou, né? E o foi. O Luke Skywalker, é. no, no momento que ia tirar estava guiando também pela, pelo visor. Ele abandona, no caso, a, a tecnologia nesse sentido. Ele desliga o visor e vai simplesmente na intuição, né? Então, é. realmente foi, realmente a gente fala que foi uma vitória da, que dá fé contra a tecnologia, né? Mas de qualquer forma, é, eles ainda dependiam da tecnologia de certa forma, porque estava pilotando a nave, né? Ele tava com, com a uma bomba ali e o o Império... Ele tinha toda aquela tecnologia gigantesca... Aquela Estrela da Morte... Né? Uma estação espacial gigantesca... Mas... Também o que quase salvou eles... Foi realmente a força também... Que foi Darth Vader que foi lá para o meio da batalha... Para tentar pegar o, os, os rebeldes... Porque... A, a própria Estrela da Morte... Aquela estação gigante... Disparava raio para tudo que é lado... E, e não conseguiu dar conta... né E quem quase deu conta foi o Darth Vader... Então, dos dois lados, realmente, o que fez maior diferencial foi realmente a força. né o lado do, do Império não foi suficiente, mas para o lado do, dos rebeldes foi suficiente conseguir destruir a estação espacial gigantesca né? e realmente foi uma vitória do, da força em relação à tecnologia.
0: final a última cena né uma coisa que eu queria falar sobre a última cena que é a, a cerimônia de condecoração decoração né? nessa cena a princesa ela aparece meio que como uma rainha né a figura dela assim, é mais imponente ela tem ela está ali como se fosse uma mãe entregando o, o prêmio né para os, os heróis e é interessante dentro daquela questão tá falando lá da, da afetividade da sexualidade ela, ela dá ela olha para os dois heróis né com um olhar assim meio promissor né uma, uma coisa assim meio flertando com os dois e ali começa isso aí abre o, o possibilidades né para o futuro o que que vai acontecer a partir de então né, com, com esses personagens porque a gente não sabe a gente viu que eles têm uma afinidade entre si tem a cena em que eles comemoram todos abraçados né tal mas é, o que, que vai ser deles a partir daquele momento? Né? Fica essa, essa dúvida. Uma, uma coisa que, que eu acho que, que indica um pouco o que vai acontecer é uma cena em que Leia e Luke estão conversando sobre Han Solo e Luke se lamenta por Han Solo não, não fazer parte mais da. não ajudar eles na, na, na Aliança Rebelde. E, Luke, e Leia fala que ele tem que seguir o próprio destino dele, né? é o caminho dele. Han Solo enfim, é, é, tem o seu próprio seu próprio caminho. E é como se ela estivesse dizendo a Luke, implicitamente, que ele tem o caminho dele também. E ele tem que escolher, né? porque ele tem várias possibilidades aí a partir de então. Ele pode seguir treinando para ser um Jedi, ele pode sucumbir para o lado negro, ele pode desistir de tudo. né? E aí ele se depara com várias situações de, de crítica, é de crise, né, e que ele tem que tomar decisões e são as decisões que ele toma que vão determinar tudo, né, a decisão dele seguir com o Obi-Wan, a decisão dele usar a força ao invés da tecnologia né,
2: enfim é, eu, eu fico pensando aqui, será que o Diego tava certo que o Jorge Lucas não, não pensou em nada <risos> é, nada maior, assim do, será que ele, ele pensava assim ó, oh, vamos vou botar essa mulher para pegar os dois, assim, ela vai ter, se vai com o não tem nada a ver que ela é minha irmã, que ela é irmã dele, que ela vai pegar o look que vai pegar o Ron Solo, que vai ser uma safadeza. Mas depois ele pensou, né, no Sim, talvez, não, ela vai ser irmã dele, não pode, eu tô, não é?
1: Eu tô pode falando, cara, ele não pensou nisso, não. Ele, ele mudou, ele foi mudando, ele foi mudando.
0: Pois é, ele, ele não sabe que Leia é filha dele, né, Darth Vader, ele não sabe que é, e tortura ela, que bonito. E, inclusive é, é, na ou, mensagem então sabe né ele tem um então sabe, e tem um desejo incestuoso sabe mas... não isso
1: não existe não esses negócios de sexualidade esse coisas de freud nada existe não isso tudo é maluquice mas na, na mensagem é na, na, é na mensagem é, 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 acho... freud dizia
0: que essa, esse tipo de negação é, é comum nesse ah, é claro que ele não, disse não, ele, ele
1: falou não. muita coisa <risos> é? muito, Aí, muito conveniente <risos> É, é aquela ah. história eu, eu crio eu invento uma teoria e encho ela de, de defesas contra crítica, né não isso aí é, você está negando porque é. é pior em você
2: <risos> né? tem... você você tem problema rapaz com Cara, sua sexualidade olha só tem um
1: tem um escritor natalense isso aí completamente off top mas puxaram aí tem, tem um escritor natalense <risos> é, acho que Alex Nascimento é, tem um livrinho de humor dele que tem aqui em casa tem um aforismo que ele escreveu que diz o seguinte... É, o psicanalista é aquela pessoa que você diz que gosta de tomar vinho... Escutando música clássica, enquanto assiste um filme culto... Né, apreciando um carpaccio... E no final das contas, uhum. ele conclui que você queria era matar seu pai e comer sua mãe... Ou seja, você pode ter a personalidade que você quiser... Se é, você tiver... No final, o psicanalista vai concluir ah, isso: você tem complexo de... tá. é, vai
0: dizer que. É, ele... pronto. Os psicanalistas que estiverem é. ouvindo aí, é, comentem, né? confirmem ou não essa, ah, essa afirmação. Eu, eu, meu nome é Diego Wally Quem falou foi Fui Diego, eu, que Diego Miseru. <risos> Assuma toda a responsabilidade <risos> pelo que você
1: Pode botar no post aí <risos> o link do meu perfil no Facebook. Reclamações, por favor. Considerando o universo expandido, considerando os filmes e etc, o, a franquia de Star Wars é considerada a franquia mais lucrativa da história. Né? Considerando, não só os filmes, considerando tudo. É, o universo expandido, considerando... É, como é que diz? Porra, eu peguei esse dado aqui no Nintendo. Até eu tô lembrando. É, merchandising, merchandising exatamente. É, é, o é, é a franquia mais lucrativa da história. E... Agora, recentemente foi vendida para Disney, né? Por míseros 4 bilhões de dólares. Alguém me corrija aí se eu estiver falando um valor errado. E vai ser expandida ainda mais com a filmagem dos próximos três filmes, né? O episódio 7 ao 9, né? Sobre, provavelmente sob a direção do J.J. Abrams. Então, vai ser uma franquia que ainda vai lucrar muita coisa,
2: né? é, Isso. Vai tomar nosso dinheiro Exatamente. todo eu vou dar meu dinheiro a gente vai dar o dinheiro nosso dinheiro para ele é. e a gente vai gostar e depois a gente, a gente vai, vai
0: agradecer não na é assim é... essa é a relação <risos> eterna dos fãs de Star Wars com o né? George Lucas é o diabo é, é, uma coisa que eu uma coisa que eu queria falar rapidamente assim né é sobre a influência de Star Wars como o Diego está falando aí é né? uma coisa que eu que assim que para mim como fã, fã de Star Trek é interessante é que é, Star Wars, quando apareceu em 77, ele foi responsável, em parte, pela renovação da, da franquia Star Trek. É, porque Star Trek tinha começado em, em, na década de 60, é, foi cancelada a série né, na terceira temporada. E Star Wars, quando renovou a questão dos, dos efeitos especiais, da forma de fazer cinema e tal, trouxe um gás novo para que a franquia Star Trek fosse renovada. E é interessante que o próprio Star Trek Teve uma influência muito grande na, na mídia Na ficção científica da televisão e do cinema né? O próprio George Lucas admite a influência de Star Trek E a gente percebe isso no, no, no filme essa influência, né? Então uma série alimenta a outra a, a Star Trek influenciou Star Wars Star Wars permitiu a renovação de Star Trek E agora Star Trek, né com os novos filmes de J.J. Abrams Estão abrindo caminho Pra, é, as possibilidades dos próximos filmes de Star Wars né, Que vão ser dirigidos pelo próprio J.J. Abrams Então é interessante a relação entre essas duas franquias né? Uma coisa que eu percebi enquanto eu assistia Que eu não lembrava direito né, Tem uma cena em que os Stormtroopers vão atirar na princesa Leia E eles é, dizem para mudar o, o modo do, do, do tiro para tonteio né, tonte... Só para deixar ela tonta E isso aí é uma coisa de Star Trek que é, é, Eles sempre falam Set to stun Stun, que, é, que é tontear, né? Isso aí, Atordoar, isso aí, isso aí vem de Star Trek. Atordoar. A questão da, da velocidade da luz, né? Que é, remete ao, ao, a velocidade de dobra da Enterprise. É, e também tem mais uma coisa que eu vi. É o o, o raio-trator da Estrela da Morte também. O raio-trator era muito usado em Star Trek. E uma coisa que eu achei engraçada. Em Star Trek existe uma arma que eles usam que são os torpedos de fóton, né? Photon Torpedo em Star Trek tem uma parte em que eles falam em Proton Torpedo é, quer dizer, não, não tem como isso aí não ser uma referência é, a Star Trek né? é, bom, então acho que é, que é isso né? essa conversa foi muito legal sobre Star Wars né? é, relembramos bons momentos aí da, dos filmes né? da nossa experiência com esse, essa franquia é, e eu agradeço aos ouvintes e me despeço.
2: Eu agradeço aí a, pela pelo, pelo convite mais uma vez, Tiago, Diego, Hermes, vamos aí para mais um, mais alguns, mais os próximos. Muito bom, muito bom ver os filmes Star Wars. Faz é muito tempo que eu não assistia e rever agora é muito bom. Depois de diabo ah, depois de velho, de né? ver coisas novas, de fazer pesquisar, muito bom. É, pelo menos é uma das coisas boas que o podcast está me trazendo. Né? Muito obrigado e até a próxima.
1: É, eu agradeço aí também, né? Mais uma, mais uma conversa bacana. Né? Foi realmente legal rever o, o filme. Né? Eu imagino que futuramente, se o Jorge Lucas inventar de alterar novamente o filme, a gente vai fazer um novo podcast sobre o assunto. Espero que não, porque ele já <risos> mexeu tanto na franquia. Tá? E, bem, vamos. Agora esperar o próximo episódio, né? o episódio
0: 5. Deixem seus comentários no post da Thea Neuronial, na página do Facebook, no Twitter. mandem e-mails e todos os feedbacks, né? todas as contribuições são, são bem-vindas. Sugestões para... qualquer tipo de sugestão para o podcast, formato, para temas a serem discutidos, né? Ou Comentários sobre o que a gente falou aqui nesse episódio. Esperamos suas contribuições e até o próximo episódio. Falou! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um, um dos filmes. É... Não, peraí. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um dos. Tá, vou começar pela terceira vez. É... É, no episódio Pode ficar de hoje. Vontade,
3: fala, vontade, fala, tá,
0: tá, tá bom. Eu acho, eu acho melhor não editar essa parte, não, deixa do jeito que Tá saindo. <risos>
3: Não, não é porque você, quando é, vocês falam aí aí é isso que tá atrapalhando a... ele é é aí eu parando a... de falar
1: <risos> porra
0: todo mundo calado agora